0: Es wird Zeit für den großen Perspektivenwechsel in meinem Leben. Kapitel 8. Ich nenne es, Wiedergeburt hat mein Leben gerettet.
1: Ich weiß nicht, wohin ich will,
0: aber authentisch soll es sein. Eine dieser Eingebungen wie aus dem Nichts. Wie zuvor die Iris-Diagnose erschien mir die Aussage vom Himmel gefallen zu sein. Nichts, was ich mir gründlich überlegt hatte. Nichts, was ich mir vom Verstand her hätte erklären können. Nach all den Jahren der Suche nach einem Ziel in meinem Leben fiel mir zu Beginn der Rückführungstherapie dieses Wort vor die Füße. Authentizität. Ich war fern davon, es wirklich definieren zu können, und ich war fern davon zu erahnen, wie wichtig es mir einmal werden würde. Erst einmal war dies meine Zieldefinition für den Einstieg in eine neue Therapie. Mit dieser Therapie verbunden sind so einige Premieren. Nicht nur, dass ich den Therapeuten zweimal unabhängig voneinander eindeutig und zweifelsfrei ausgewählt hatte und damit eigentlich eher den Zeichen gefolgt war. Ich konnte ihm vom ersten Moment an bedingungslos vertrauen. Ein unerklärliches, komplett unbekanntes Gefühl. Vertrauen in Menschen. Vertrauen in die Welt. Das war nichts, was ich aus den Erfahrungen meines Aufwachsens hatte entwickeln können. Immer war ich skeptisch gewesen. Immer hatte Mensch sich Vertrauen verdienen müssen. Vieles hatte sich zwar schon verändert, mit der inzwischen fast drei Jahre lang geübten Strategie, der Welt wedelnd zu begegnen und mit den extrem positiven Erfahrungen, die ich mit meinen drei himmlischen Helfern seitdem gemacht hatte. Ein derartiges Gefühl eines unbegrenzten Vertrauensvorschusses von der ersten Sekunde an war jedoch etwas sehr Neues. Es war aber auch etwas, das ich so annehmen konnte. Dadurch konnte ich die Hürden deutlich einfacher nehmen, die dieser Therapieansatz mit sich brachte. Nach den bisherigen Mühen auf meinem Weg, dem verzweifelten Suchen nach der Bedeutung der Unfälle und als Teil der Suche nach einem endgültigen Ausweg aus meinem Leiden, das nicht totheißen sollte, begann ich nun alles in Frage zu stellen. Mit einer immer stärker werdenden Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Und genau so musste es auch sein. Wie sonst sollte ich, mich als eindeutig verstandesgeprägten Menschen sehend, wie sollte ich sonst offen sein für Rückführungstherapie? Nie zuvor hatte es Momente gegeben, in denen ich bewusst an frühere Leben geglaubt hatte. Und doch hatte es mich zu dieser Therapierichtung gezogen. Neben der genannten Zieldefinition begann ich mit der Aussage, ich trage hier Päckchen mit mir herum, die nicht meine sind. Es sind zu viele. Schnell stellte sich heraus, dass dies nur ein Teil der Wahrheit war. Ich durfte lernen, dass ich neben Ahnenpäckchen auch Päckchen trug, die aus meinem eigenen vorherigen Leben stammten. Ohne bis dahin an vorherige Leben geglaubt zu haben, war ich nun gefragt, mich an sie zu erinnern. Erinnere dich an etwas, an das du bewusst noch nie geglaubt hast. Mein Drang nach Heilung war stark... und ließ zum Glück wenig Raum für Zweifel. Als anstrengend empfand ich es, dem Innen zu lauschen... und Ahnungen aufsteigen zu lassen. Ein anstrengungsloses Bestreben jedoch... ist eigentlich der einfachste Weg... Bilder aufkommen zu lassen, sie erscheinen zu lassen und ihnen zu vertrauen, sich bemühen, ohne sich zu bemühen. Ohne darin geübt zu sein, wurde alleine schon die Bildersuche zu einer Herausforderung, noch bevor die Inhalte es wurden. Doch es gelang. Eines der ersten Bilder, das ich vor meinem inneren Auge sah, ich lief als Krankenschwester auf einem Flussdeich. Links grüne Auen, rechts der Fluss. Dazu meine verwirrten Gedanken, eine Kombination aus vager und doch klarer Erinnerung. Ich weiß, dass links in der Ferne eine Stadt liegt. Ich bin in Italien und ich laufe gen Süden. Der Fluss wird bald eine Biegung nach links machen. Dazu die Versuche des Verstandes in diesen Momenten mitzuspielen. Das kann nicht sein. Ich kann das nicht wissen. Momente, die eines sehr geduldigen Therapeuten bedürften, bis ich nicht nur ihm, sondern auch mir vertraute und über meine Bilder reden konnte. Zu Beginn durfte sich einfach alles zeigen. Es mussten nicht alte Leben sein. Es war oft auch einfach ein Zurückgehen in alte Situationen des aktuellen Lebens. Ein Zurückgehen und Fühlen der alten Gefühle, die damals unterdrückt werden mussten, die ich gelernt hatte einzuschließen, damit ich nicht auffiel, damit ich keine Probleme machte. Ich hatte hier eine Umgebung gefunden, in der ich in vollem Vertrauen endlich die Erfahrungen von früher erleben durfte.
1: The cave you fear to
0: enter holds the treasure that you seek. Es ist dies ein Satz, der sich mir in dieser Zeit als großes Hilfsmittel präsentierte. Ich kann nicht sagen, woher er kam, nicht gesucht und doch gefunden. Um den Schatz zu bergen, muss die Angst überwunden werden. Dies hörte sich für mich ähnlich an wie der Vergleich der Depression mit der schamanischen Reise die Reise durch die Finsternis ans Licht, eintreten in die angstbesetzte Höhle, um dort den Schatz zu finden. Was war mein Schatz? Ein authentisches, erfülltes Leben? Ich sprach immer wieder diese Sehnsucht nach einem erfüllten Leben aus. Rückwirkend allerdings wird mir deutlich, dass ein Teil von mir kaum daran glaubte. Genauso wie ich Authentizität benannt hatte, es aber auch gar nicht zu definieren vermochte. Mein Schatz, meine Sehnsucht war zumeist einfach nur etwas Besseres gewesen, als das im jeweiligen Moment aktuelle Leben. Was willst du?
1: Egal, bloß nicht so wie jetzt. Mehr Antworten hatte ich nicht.
0: The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Diesen neuen Satz, den schamanischen Vergleich vervollständigend, verknüpfte ich nun mit einer älteren Aussage eines besonderen Arbeitskollegen. Nicht, dass wir am Telefon je über Privates geredet hätten, und doch schien er mich lesen zu können. Jahre zuvor schon hatte er scheinbar zusammenhanglos zu mir gesagt, das Licht am Ende des Tunnels ist kein Zug. Immer wieder hatte ich seitdem daran gedacht. Ihre volle Wirkung allerdings entfalteten diese drei Aspekte zusammen. Erst im Paket trank vollends zu mir durch, dass dies nun mein Leitfaden sein würde für meinen weiteren Weg. The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Der Satz wurde zum Anreiz für ein völlig verändertes Verhalten. Nicht mehr die Angst verfluchen, der Angst weichen, der Angst Macht geben. Hier wurde die Angst zum Wegweiser. Wenn ich den Schatz nur hinter der Angst finden würde, dann dürfte ich die Angst nicht meiden. Damit beschloss ich ihnen deutlich bewusster zu begegnen was auch immer ich Besseres würde haben wollen. Die Angst war nun die freiwillig zu überwindende Hürde. Ich hatte in den Jahren zuvor so sehr viel Angst vor weiteren Schlägen, Schmerzen und Unfällen verspürt, dass ich einfach allem folgte, was ich an Impulsen zeigte. Oft fühlte ich ihn noch meinen inneren Widerstand auf diesem Weg. Nachdem ich mich viele Jahre immer wieder von unerwünschten Themen abgewendet hatte, nun plötzlich den gegenteiligen Weg zu gehen, erforderte beständiges Anlaufnehmen und unendliche Eigenmotivation. Ich motivierte mich dazu, freiwillig den Schmerz zu fühlen, vorübergehend. Die Höhle will erobert werden. Endlich einmal hinschauen, um mich dann verabschieden zu können. Auch das war Motivation. Wie auch immer der Schatz aussehen würde, er war für den Moment kaum wichtig. Einfach wirklich mal mein Leben aufräumen und weiter Angst reduzieren. Damit war schon so viel gewonnen. Und dass es einfach nur logisch ist, dass neues Platz benötigt und dass dieser auch geschaffen werden muss, soweit dachte ich damals nicht. Ich war froh und dankbar über die gefundene Hilfestellung, die sich so sehr vielversprechend anfühlte.
1: Das Blatt wendete
0: sich überdeutlich im November 2015. Mit einer Rückführung, die ich hinterher bezeichnen sollte als eine, die mich hier erst in diese Welt katapultierte. Erstmals weder ein altes noch das aktuelle Leben ansehen, zeigten sich an diesem Tag Bilder aus einem Zwischenleben, aus der Zeit vor meinem jetzigen Leben. Geführt von den Impulsen des Therapeuten durfte ich einen Blick auf das Leben meiner Eltern werfen, bevor es mich gab. Ich sah meine Eltern von oben als Paar, wie sie nebeneinander her in einer großen Leere vorangingen. Nichts weiter war zu sehen außer ihnen und ihren beiden übermächtigen Vätern, die sie hinter ihnen als übergroße Köpfe in Gladiatorenwagen thronend antrieben. Mein Gefühl dazu,
1: hier war Hilfe nötig.
0: Was wäre, wenn du nicht zu ihnen kämest? wurde ich vom Therapeuten gefragt. Ich sah sie beide noch einige Schritte weitergehen und dann meine Mutter in die Knie sinken. Sie konnte nicht mehr. Engelsgleich mit einem Schwert in der Hand erlebte ich mich in dem Moment. Ich kann das. Ich kann helfen. Mit diesem Impuls warf ich mich dazwischen, den Eltern in den Rücken, den Großvätern vor die Füße, um einen Puffer zu schaffen,
1: damit sie es leichter haben.
0: Eine kurze, unsagbar wichtige Szene, die für mich alles auf den Kopf stellte. Mein Leben, mein Weltbild, meine Zukunft mein Denken, mein Ich und mein Sein. Ich wusste plötzlich, dieses Leben, es war meine Wahl gewesen. Ich war kein Opfer. Ich war mir bewusst gewesen, auf was ich mich eingelassen hatte. Diese Szene war zudem die perfekte Erklärung dafür, warum ich immer das Gefühl gehabt hatte, dass meine Familie mich zum Scheinen benutzt hatte. Genau das war der Puffer gewesen, den sie benötigt hatten. Das war der Hintergrund des Impulses gewesen, der mich meine Wahl hatte treffen lassen. Alles ergab plötzlich Sinn. Doch der Segen dieses Rückführungstermins war damit noch nicht zu Ende. Ich bekam ein zweites Bild zu sehen, noch immer aus dem Zwischenleben. Meine letzten Worte mit dem karmischen Rat. Ich wusste auf einmal, dass die Aufgaben für das anstehende Leben mit diesem Rat abgesprochen worden waren. Ich benutzte hier auch zum ersten Mal diese Bezeichnung: Der karmische Rat. Ein inneres Wissen, das plötzlich greifbar war. Noch Stunden zuvor hätte ich nichts damit anfangen können. Tribunalartig kam es mir vor, dieses letzte Treffen mit den Großen. Und doch auch waren wir gleichwertig. Ich spürte ein starkes inneres Drängen. Waren wir fertig? Ich wollte los. Ich sah meinen Seelenfunken an mir vorbeifliegen. Ähnlich wie mit dem karmischen Rad, auch diese Bezeichnung schien mir von einer Sekunde zur anderen präsent. Mein Seelenfunke. So schön, so strahlend und vielversprechend. Ein Energieball, murmelgroß nur, gleichzeitig doch auch so viel größer und kraftvoller. Wie eine Murmel in weiß und blau und braun strahlend, erinnerte er mich sofort an unseren Planeten. Wie der Anblick der Erde aus dem All, marmoriert und in Bewegung. Unendlich kraftvoll, vor Energie sprühend. Die ganze Kraft des Universums schien mir darin gebündelt zu sein. Über all dem verspürte ich unbändige Freude. Was auch immer ich mir als Aufgabe für dieses Leben ausgesucht hatte, ich spürte eine überwältigende, unbekannte, unbändige Freude darauf, es beginnen zu dürfen. Freude und Neugier. Mit einem Nadansaus los, des karnischen Rates fühlte ich mich entlassen. Als ein drittes, bedeutsames Bild zeigte sich beim gleichen Termin noch ein altes Leben, das mir eine deutliche Antwort auf meine uralte Frage präsentierte, warum sieht mich denn keiner? Ich erblickte ein Leben, in dem ich für offene, unbedarfte Freude und mein Mich-Zeigen mit dem Leben bezahlt hatte. Die Herren der Burg, die Machtvolle, hatte sich daran gestört.
1: Damals. Und heute?
0: Eltern haben Macht. Macht mag keine Freude. Positiv auffallen ist gefährlich. Freude am Leben zeigen ist gefährlich. Deshalb zeige ich mich nicht. Ebenso viel Wahrheit steckte in dieser Erkenntnis, das aktuelle Le Leben betreffend. Sicherlich mag ich passiv, ungesehen gewesen sein. Ganz sicher auch habe ich mich aktiv nicht gezeigt. Und daran konnte ich etwas ändern. Nicht mehr nur fragend, warum sieht mich denn keiner? Von nun an bewegte ich mich hin zu einem, ich zeige mich. Ich für mich, frei von Fesseln und Gezerre, aufstehen und wollen, sich zeigen, Freude teilen, loslassen, Zuversicht, voran.
1: Ich für mich.
0: Ich für mich, mit Zuversicht voran. Das ist die Kurzfassung, die ich nach diesem Erleben mit ins Leben nahm. Mein Antrieb und meine Motivation für jeden weiteren Schritt hin zu mir. Ganze zwei Tage dauerte es, bis sich Auswirkungen dieser intensiven Rückführung im äußeren Erleben zeigten. Zwei Tage lang erlebte ich ein scheinbar unauffälliges Verarbeiten im Inneren, bis plötzlich der Tod anklopfte. 15 Jahre schon hatte ich mich immer mal wieder an diesem Szenario versucht. Der Tod klopft an. Ich stellte es mir früher bewusst vor, um eine Antwort zu finden, nach dem Sinn meines Lebens. Der Tod klopft an und gibt mir noch eine Stunde, einen Tag oder auch eine Woche. Was ist der Impuls? Was möchte ich noch tun, noch erleben? Hawaii? Nichts? Nie gab es ein Verlangen nach Erleben. Viel zu oft nur Resignation und ein Es ist okay, wir können auch gleich gehen. Und nun nach dieser Rückführung überkam ich exakt dieses Szenario während eines Spaziergangs. Ohne äußeren Anlass, ohne dass graue Wolken sich gezeigt hatten. Plötzlich war dieser Gedanke da, der Tod klopft an und gibt mir noch einen Tag. Und ich denke, ach nö,
1: lass mich noch ein Weilchen.
0: Grenzenloses Erstaunen folgte, dazu unerwartete Freude. Was war das denn? Ich will bleiben? Nicht stark, noch immer ohne eine spezielle Sehnsucht, einfach nur noch ein wenig länger. Mich überkam ein Anflug von Neugier auf das, was da noch auf mich warten würde. Bewusst unternahm ich einen weiteren Anlauf später im Auto auf der Heimfahrt. Ich ließ mir die Frage nochmals stellen. Aus mir heraus kam die gleiche Antwort. Lass mich noch ein Weilchen. Stunden später, meine Augen strahlen. Fast eine Stunde lang fühlte es sich an wie Aufwachen. Wie Aufwachen aus einem Albtraum, der jahrzehntelang wehrte. Die Augen werden lebendig, ich fühle mich strahlen, ungläubiges Strahlen. Ich finde ein Lied und ich singe, nicht leise, ich singe laut. Es war In the Garden von Charles Miles, in einer Version gesungen von Anne Murray. Ich mochte die Künstlerin, das Lied jedoch war inhaltlich eine ebenso große Überraschung wie meine Antwort dem Tod gegenüber. Ich hatte bisher doch so rein gar nichts mit Gott am Hut gehabt. In den Worten dieses Liedes jedoch, in ihrer Zartheit und gleichzeitig Bestimmtheit, fand ich eine Geborgenheit und Freude die perfekt zu diesem Moment passte. And he, the son of God, tells me I am his own. Das
1: war der stärkste Satz. Das Leben kann
0: Blumenwiese sein. Hier spürte ich sie erstmals leicht und lebendig, noch lange nicht dauerhaft. Doch ja, das Leben kann Blumenwiese sein.
1: Zusammengefasst
0: nahm ich dies als Botschaft mit für mich aus dieser Rückführung und aus den Tagen danach. Ich bin kein Opfer. Ich habe mir dieses Leben ausgesucht. Ich habe mir meine Eltern ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht, ihnen den Druck zu nehmen. Ich habe mich extremst auf dieses Leben gefreut. Mich zu zeigen
1: gehört dazu.
0: Die Freude und die Energie meines Seelenfunkens, dieses Erleben, war so unendlich gegensätzlich zu meinem bisherigen Empfinden. Ein so großer Gegensatz zu der Schwere der bisherigen Jahrzehnte, dass ich es von da an einfach wissen wollte. Die Freude erschien mir der Schatz zu sein, den ich gesucht hatte. Da wollte ich hin. Nicht mehr nur mit dem Mut der Verzweiflung als Antrieb. Nicht mehr nur mit ganz viel Hoffnung und einem Willen nach Verbesserung. Nun kam Neugier hinzu, kindliche Neugier, die ich noch nie gelebt hatte, die durch diese Erfahrung erwachen durfte und Nahrung fand. Was auch immer ich mir als Aufgabe für dieses Leben ausgesucht hatte, ich wollte es herausfinden. Während der Rückführung schien mir die Antwort auf diese Frage verwehrt gewesen zu sein. Worauf freute ich mich so? Ich hatte einen Hauch von. Finde dich, verspürt, ganz schwach nur, und damals für mich keinen Sinn ergebend, doch ich würde es von nun an wissen wollen. Das war die Wende, die mich hier erst in diese Welt
1: katapultierte. Deshalb sage ich, Wiedergeburt hat mein Leben gerettet. Mein Weltbildwechsel
0: fungierte gleichzeitig als Geburtshilfe und als Lebensretter. Nicht nur, dass ich das Opferbild gegen Menschsein eingetauscht hatte. Im Erkennen meiner selbst in dem Seelenfunken wurde ein, aus dem Menschsein ein Seele-Sein. Nicht als Opfer weitergehen und auch nicht als Mensch mit Seele, sondern als Seele, die in einen menschlichen Körper inkarnierte. Freiwillig. Mit diesem gewaltigen Erkennen, Erleben und Erinnern war der Drang eines mich umbringen wollens aus meinem Leben verschwunden. Es war ebenso diese eine besondere Rückführung, die den Samen legte für das Schreiben. Schreiben, das bis dahin nie Teil meines Lebens gewesen war. Aufsätze schreiben war in der Schule immer eine meiner schwächsten und ungeliebtesten Übungen gewesen. Die gesamte Rückführungstherapie jedoch war so aufrüttelnd, dass weder das Reden mit dem Therapeuten noch ein stilles Nachdenken ausreichten, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Meine Gedanken wollten festgehalten werden. Mehr als das. Nach jeder Rückführung überkam mich ein regelrechter Schreibdrang. Ich spürte Sätze in meinem Kopf, die hinaus wollten. Und ich folgte diesem Drang. Selbst wenn ich gerade beim Einkaufen war, ich drehte auf der Stelle um nach Hause an den Computer. Dieses Fließenlassen aus mir heraus hatte ich noch nie erlebt. Unerwartet und anstrengungslos floss es. Und es gefiel mir. Ich schrieb Texte, die für mich einfach so perfekt waren. Ob ich sie nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche oder nach drei Monaten nochmals las. Immer schien mir alles perfekt. Kein Buchstabe zu viel, kein Wort, das geändert werden wollte. In der Hoffnung, dass es mich weiterbringen würde, dass es für unsere gemeinsamen Termine hilfreich sein würde. Mein Therapeut bekam alles zu lesen. Er und nur er. Und dann war da diese eine Rückführung, die mich aufleuchten ließ und deren Beschreibung er so gerne veröffentlichen wollte. Felsenfest war ich noch Wochen zuvor überzeugt gewesen, dass dieses Offenbaren meines Innenlebens nie den sicheren Raum der Therapie verlassen würde. Doch ich blieb ruhig. Ich nahm seine Anfrage zur Kenntnis und verspürte keinen Widerstand. Mein Text geht in die Welt. Was für ein Gedanke. Wie, um es mir selber bewusst zu machen, sagte ich mehrfach Ja zum Veröffentlichen. Noch war es ja anonym. Als es dann wirklich dazu kam, ich derart sichtbar wurde, wurde es aufregend. Wollte ich nicht immer gesehen werden? Zitternd saß ich damals auf meinem Bett und las die erste Rückmeldung. Positiv. Wie konnte das sein? Diese Texte flossen doch einfach so aus mir heraus. Einfach so. Und anstrengungslos. Um Anerkennung zu erlangen, muss man hart arbeiten. So war ich geprägt worden. So hatte ich es mein Leben lang gelernt. Und nun schrieb ich. Leicht und
1: frei. Und es kam an.
0: Ohne diese Erfahrung gäbe es dieses Buch nicht. Sie war ein Startpunkt, ein überaus überraschendes Geschenk, weil eigentlich wollte ich doch nur leben, meine Depressionen loswerden, Authentizität finden und ein erfülltes Leben erfahren. Hier wurde mir der weitere Weg gewiesen, nebenbei und doch unüberhörbar. Schreibtalent wurde es genannt.